2: In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit Axiomen der Mathematik, besuchen unsere Freunde in Toronto und der Hero Academia, sehen den besten Film aller Zeiten und tauchen ab in die Welt der Fotografie. Außerdem mit dabei kleine gelbe Männchen, eine Prinzessin und ein Musical. Jetzt beim Telestammtisch.
0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
3: <lacht> ah!
4: Ja, auch von mir ein Hallo und herzlich Willkommen zu den neuen shots vom Telestammtisch. Wir haben euch wie immer die neueste Kinostarts der Woche mitgebracht und das neueste von den Streaming-Diensten. Ich bin die Theresia und auch dieses Mal bin ich nicht alleine hier, sondern an meiner Seite ist, wie schon des Öfteren, die liebe Stammtischkollegin und, ich sag's mal im übertragenen Sinne, Partnerin in Crime, die Kati. Hi, Kati. Hi, also es gibt
2: Leute, die würden dir das sehr stark zustimmen, aber ich möchte hier <lacht> keinen Namen nennen. hast <lacht> du. Nö, ich weiß auch nicht, wie du meinst. <lacht> Kat, ist dir halt schon aufgefallen, dass wir für die heutigen Live-Besprechungen eigentlich großer Frauenpower aufwarten? Bestimmt, ja, fast so alles, was der Tele-Stammtisch zu bieten hat. Wir können eigentlich auch gleich unsere erste Gästin begrüßen, nämlich die liebe Brit Marie. Hi. Hallo zusammen. Du hast die Woche auch einiges an Filmen gesehen, weswegen du netterweise die über mit uns besprechen magst. Zu dem ersten Film, den du gesehen hast, ich habe den mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, was du da reden wirst. Und auf das erste, was ich gestoßen bin, war... Ein disney plus Actionfilm, der jetzt im Ende <lacht> Juli kommt, wo es irgendwie um eine Märchenprinzessin geht, die das Königreich retten muss. Dann war ich so, der startet im Juli. Warum besprechen wir den jetzt? Bis ich draufkommen bin, dass du wahrscheinlich doch eher die Doku über Lady Diane gesehen hast, oder? Genau richtig.
5: Der Titel ist The Princess, also die Prinzessin. Gut, dass du da einen Disney-Film gefunden hast, wundert mich nicht.
2: <lacht> ja gut, aber das war kein typischer Disney-Film. Das war sah sehr blutig aus. Ich glaube, das ist... Oh. <lacht> Besprecht man dann im Juli nochmal. Genau, okay. ja. genau.
5: <lacht> ja. also The Princess, ein Dokumentarfilm, wie du schon gesagt hast. Und du sagst, es geht um Lady Diana oder Princess Di, die wir alle irgendwie kennen. Auch wenn wir vielleicht gar keine Royal-Fans äh, sind oder aber ja, sie quasi schon gestorben ist, bevor wir eigentlich geboren wurden oder wir irgendwie als Kind gar nicht so viel mitbekommen haben. Aber so irgendwie kennt doch Lady Di immer noch jeder.
2: Ja, hätte ich auch gesagt. Ich meine, dass sie gestorben ist, bevor ich geboren wurde, trifft auf mich zu, aber trotzdem weiß ich, wer sie ist und was da passiert ist. Ich glaube, das ist wirklich so eine Person, die man einfach kennt. Ich habe das damals halt
4: alles mitgekriegt. Ich war ja dann schon irgendwie ähm, 12, 13, als das passiert ist. Von daher war das ähm, durchaus für mich auch ein Schock, als das damals passiert ist. Und es gibt ja schon sehr viele Dokumentationen über Lady Diana. Was macht diese besonders? Oder gibt es irgendeinen Unterschied zu den bisherigen?
5: Ja, das war genau die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich gesehen habe, dass eben jetzt diese Dokumentation in die Kinos kommt. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, Mensch, ich gucke sie mir doch mal an. Denn man muss dazu wissen, ich bin ein großer Royals-Fan und kenne mich <lacht> schon ein bisschen aus. Das muss man tatsächlich so sagen. Also ich habe die meisten Dokumentationen, glaube ich, die es zu Lady Di gibt, schon irgendwann mal gesehen. Und das diese jetzt ja hier arflich. auch. Ja, und deswegen war ich, also war ich wirklich gespannt, ob da tatsächlich auch neues Archivmaterial vielleicht dabei ist, denn damit wurde auch ein bisschen Werbung gemacht, dass gesagt wurde, es ist, ist in den Archiven gekramt worden und es ist eben zeitgenössisches Archivmaterial rausgesucht worden, aber eben auch Dinge, die man vielleicht mal nicht so gesehen hat und es wird alles erzählt nur durch dieses Archivmaterial. Das heißt, es gibt keine backoff stimme die da irgendwie was erklärt oder drüber spricht, sondern es ist wirklich alles nur O-Ton von diesem Archivmaterial und sowas finde ich ja grundsätzlich immer schon ganz spannend. Also man sieht genau das, was man erwartet. Man bekommt einmal das Leben von Lady Di gezeigt, wobei es im Grunde hier erst anfängt mit der Verlobung. Erst dann wird sie für uns, was die Royals angeht, ja auch spannend. Denn sie verlobt sich ja mit Charles, dann heiratet sie, dann gibt es diese sehr komplizierte, nicht unbedingt sehr glückliche Ehe. Und dann am Ende eben diesen tragischen Autounfall. Und dann noch ein ganz kleines bisschen von der Beerdigung. Und das ist so das, was man hier zu sehen bekommt. Und ja, ich kannte das meiste tatsächlich schon. Es waren jetzt nicht unbedingt Bilder dabei, die mich sehr überrascht hätten. Es gab zwei, drei Archivaufnahmen, gerade auch aus den frühen Zeiten, aus der Verlobungszeit und aus den ersten Jahren der Ehe, die ich nicht kannte. Das fand ich wirklich mal sehr erfrischend. Aber sonst hat jetzt die Dokumentation für mich inhaltlich zumindest nicht viel Neues geboten. Aber die Frage ist, kann man da noch was Neues erzählen? Ja, das ist die Frage. Kann man das? Das ist richtig. Man kann vielleicht die Perspektive verändern, man kann im ja. Ganzen ähm, einen Spin geben oder wie man es interpretiert, ja. Das schon. Aber so richtig Neues, glaube ich, kann man da auch nicht erzählen.
4: Ich, ich glaube, das sind ja eben, wie du sagst, Archivaufnahmen, Archivbilder, ähm, die man halt vielleicht eben im Laufe der Zeit schon, schon mal gesehen hat. Und was ich auch gelesen habe, ist, also wie du so gesagt hast, es gibt ja keine Stimme aus dem Off oder Erklärungen zu den Bildern. Das warst heißt, Du siehst halt wirklich so das Bild, das dir halt damals die Presse vermitteln wollte. Und ich würde ja schon mal behaupten, dass die Presse damals immer so, ja, ein bisschen so auf der Seite von Lady Diana gewesen ist und die, die, die Royals immer die Bösen waren in dieser Geschichte.
5: Also ich ja, bin
4: jetzt sicher, wie unverfänglich <lacht> dann jetzt diese Aufnahmen. Also mit was für was für was für eine Stimmung dir dann diese Aufnahmen vermitteln wollen oder welches in welche Richtung die dich eventuell leiten oder führen sollen, weil du natürlich jetzt wieder diese Archivaufnahmen auch wieder siehst, so wie es halt die Presse oder die Paparazzi's eben gemacht haben oder gewollt haben.
5: Ich denke, es, also eine Dokumentation ist ja grundsätzlich immer subjektiv. Und auch diese Dokumentation, klar. Was tatsächlich versucht wird, ist, so ein bisschen beide Seiten zu zeigen. Natürlich hast du die klassische Seite von Lady Die, aber du kriegst immer auch kritische Stimmen zu hören. Also sowohl das, was man eigentlich so in der Öffentlichkeit Positiv gefunden hat, aber auch Leute, die kritisch dem Ganzen gegenüber und dann haben wir am Ende tatsächlich auch noch ein bisschen was von Charles, denn auch der hat eine Medienkampagne gefahren. Ich finde, dass die Doku es ganz gut schafft, da so einen Schritt zurückzutreten und ein bisschen so beide Seiten zu zeigen, aber auch zu zeigen, wie die Medien das Ganze auch ausgespielt haben. Das denke ich, wird auch sehr deutlich klar. Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Man muss sagen, dass die Dokumentation handwerklich wirklich großartig ist. Also es ist eine sehr gute Dokumentation. Es geht eine Stunde 49. Das ist schon, finde ich, sehr lang. Und es war aber nie langweilig oder ich habe auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, ach gern oder so. Gerade erstaunlich für eine Geschichte, die ich ja eigentlich in- und auswendig kenne. Deswegen das fand ich, das fand ich schon ganz gut. Da dachte ich, ach guck. Und generell die ist sehr gut geschnitten. Die Aufnahmen, wie sie aneinander geschnitten worden sind, was für Perspektiven sie gezeigt haben. Das hat mir alles schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich meine, es ist insofern nicht verwunderlich, weil Ed Perkins dahinter steckt. Das ist ein bekannter Dokumentarfilmer, der, der kann sein Handwerk, der weiß, was er macht. Ja. Und hier in The Princess sieht man das auch. Das ist also wirklich eine solide, gute Arbeit, die wirklich Spaß gemacht hat zu schauen. Hat sie mir persönlich viel Neues gebracht? Nein. Fand ich sie trotzdem sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Und ist sie besonders für Personen, die vielleicht nicht so ganz vertraut sind mit der Geschichte, nochmal zusätzlich interessant, mit Sicherheit.
4: Mhm. Ja. ja, oder eben für, für Royal-Fans oder die immer noch ähm, Lady Diana sehr verehren, ähm, genau das Richtige, dadurch, dass das auch die erste Kinodekombination ist, die also eben ins Kino kommt mhm. ähm, und eben Lady Diana nochmal auf der großen Leinwand sehen weil so für jeden Royal-Fan eventuell auch ein
6: Muss.
5: Ja, und äh, lustigerweise auch ja mit dem Start am 30.06. einen Tag vor ihrem Geburtstag mhm. gestartet das fand ja. ich auch noch so ein schönes, schöner kleiner Fun Fact. Plus, du sagst, es ist die erste Dokumentation, die wirklich ins Kino kommt, und es wird dann später wohl auch in den öffentlich-rechtlichen gezeigt werden ähm, zum äh, 25. Ich glaube Todestag. Ich glaube ja, Todes müsste es gewesen ja. sein, genau. Und ja, also ich glaube, das ist wirklich spannend für jedermann.
4: Dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Film über. Den habt ihr beide gesehen, Britt Marie und Kati. Das ist nämlich Trevor das Musical. Und ich wollte, würde behaupten, dieser Titel schreit ja förmlich nach <lacht> euch beiden.
2: Ja, was Musical ist nein, gar nicht meins. Nö, nein, nie. Also, nein, nein, nein. Also, genau, wir haben Trevor das Musical äh, geschaut, der jetzt auf äh, Disney Plus läuft. Und zwar ist das auch äh, so wie. Hamilton äh, die Bühne Bühnenperformance abgefilmt und es geht um Trevor, einen, ich glaube, 13-jährigen Jungen, der halt auf eine Schule geht und das dort nicht sehr einfach hat, sagen wir so. Ähm, er, er verehrt auch ähm, wie heißt sie, äh, ja, also genau, der eine sängerin und findet das alles äh, super. Ist ein richtig eigentlich extrovertes Kind, das der eigentlich. Das, was er macht, eigentlich gern macht, aber alle anderen wiederum, ja, akzeptieren halt nicht so wie er
5: ist. Und darum geht es dann im Prinzip. Und er ist halt. Ich wollte nur sagen, äh, ja, richtig. Aber ich glaube, es ist es ist doch wirklich, also es ist ja so, er verliebt sich ja dann auch einfach oder er hat einen Crush. Äh, genau. Äh, äh, das eine ja, genau auf seinen äh, äh, Mitschüler. Und es ist eben ein Junge. Also ich glaube, das ist ja eigentlich das Grundproblem, dass genau. also er selber findet sich ja nicht irgendwie komisch oder unnormal oder genau, genau seltsam, das. sondern es ist eben, dass die anderen alle finden, er ist halt seltsam. Nicht nur, dass genau. er super extrovertiert ist und auch sehr flamboyant, das muss man schon so sagen, sondern äh, er ist wahrscheinlich auch schwul. So. Und das ist eben das genau. große Problem, eigentlich, und das Er spielt hier halt, behandelt man wird. muss sagen,
2: er spielt halt in, ich glaube, in den 80ern oder in den 70ern. Ähm, und ja, genau. Und es, das wird halt, er wird halt nicht so akzeptiert wie er ist, obwohl er mit sich selber eigentlich absolut kein Problem hat. Genau. Und ja, ich fand das alles echt charmant. Ich mochte, ich mochte den Hauptdarsteller, diesen Jungen, der macht das, finde ich, Super. absolut genial. Super.
5: Also. Golden Hagelberger.
2: Ja. Also wirklich, das war, wie der, wie der diesen, diesen Trevor körpert auch, also es geht auch darum, dass er dem basketballteam Team dann ähm, so eine Tanzperformance beibringen soll für die Talentshow und so und wie er da, wie er tanzt, wie er singt, wie er sich da bewegt auf der Bühne, das ist einfach, also absolut faszinierend, echt, also alle Darsteller haben es echt, echt großartig gemacht. Ähm, ich fand die, die Geschichte fand ich gut, auch wenn sie Teilweise echt hart wird, aber ich fand sie, fand sie echt gut. Ähm, ich weiß, dass das Ganze auf einem, also hast du mir
5: auch gesagt, auf einem oscar prämierten Kurzfilm äh, basiert. Den habe ich leider nicht geschaut, dass du den geschaut? Ja, den habe ich gesehen. Der Kurzfilm ist von 1994 und habe dann 1995 eben einen Oscar bekommen als besten Kurzfilm und heißt eben nur Trevor. Und ganz äh, äh, hauptsächlich involviert in die Geschichte ist äh, Peggy Reisky. Das ist die Regisseurin von eben diesem Kurzfilm. Und auch die Gründerin von ähm, dem Trevor Project. Das basiert nämlich tatsächlich auf dieser Geschichte, worauf dieses Musical basiert. Und das Trevor Project, ähm, das kennt man vielleicht oder hat man vielleicht schon mal von gehört. Das ist ähm, ein ehrenamtliches äh, Non-Profit-Projekt, das sich in der LGBTQAI-Plus-Community vor allen Dingen engagiert. Und es geht in erster Linie um Suizidprävention und Hilfe, für Jugendliche und Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25. Weil man eben mhm. weiß, dass die Suizidrate von Kindern und Jugendlichen ähm, vor allen Dingen ähm, äh, ja, also die eben nicht heterosexuell sind, also ob sie jetzt schwul sind oder lesbisch oder trans oder was auch immer, sehr sehr hoch ist. Und da wird eben aktiv gearbeitet und da gibt es ganz verschiedene Sparten. Es ist auch zum Beispiel das einzige Projekt, das eine 24-Stunden-Hotline hat, seit seit vielen, vielen Jahren, wo man eben auch anrufen kann, wenn man wenn man Probleme hat oder sich umbringen möchte oder so. Und äh, das sind eben auch Thematiken, die in diesem Kurzfilm ganz intensiv drin vorkommen und die eben jetzt auch hier in diesem Musical ganz intensiv vorkommen, denn ich glaube, das kann man schon verraten, es geht eben auch um Suizidgedanken im Zuge dieses Andersseins und dieses lächerlich Machens von außen eben und dem Druck, der dann von außen eben auch auf diese Hauptfigur dann liegt, ja.
2: Und wie hat dir so die Inszenierung das alles gefallen? Also wie gesagt, ist halt von der Bühne abgefilmt, hätte ich das irgendwie, weil ich weiß, bei Hamilton gab es damals auch die Diskussionen so, zehn ist das Film, bla bla bla, ich finde ja, weil es trotzdem Kamerabein und Schnitt und so dabei, aber wie hätte dir das gefallen?
5: Also ich habe kein, ich, ich wusste nicht, dass es ein äh, Abfilmen der Bühnenshow ist, ich hatte gedacht, ich kriege einen Film zu sehen. Das war also die erste Überraschung. Ich habe halt gedacht, ich kriege jetzt die lange Version des Kurzfilms zu sehen. Und ah, das war okay. zwar so, das war schon so, aber es war natürlich trotzdem die Bühnenshow. Ich mag Musicals, ich äh, kann auch Bühnenshows sehen, ohne dass mich das irgendwie stören würde. Das heißt, mhm. äh, das war völlig in Ordnung. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kannte den Kurzfilm, ich habe mir den auch extra vorher nochmal angeschaut, bevor ich mir dann die, die Musical-Version angeschaut habe. Ich genau. war von der Musical-Version ein bisschen enttäuscht. Also grundsätzlich, wenn ich die Musical-Version so nur gesehen hätte, ohne irgendwelches Vorwissen, glaube ich, hätte ich gedacht, ja, das war charmant. Und es waren auch zwei, drei Songs dabei, die einem im Ohr geblieben sind, aber es war halt solide. Es war nicht so, dass ich mich das jetzt super vom Hocker gehauen hat oder ich gesagt habe, wow, da sind ja nur Ohrwürmer drinne oder so. Es war eine solide, unterhaltsame, charmante, kleine Geschichte, die ein bisschen sehr mit Klischees gearbeitet hat, fand ich auch tatsächlich. Aber das, ja, liegt, im, das liegt in der Grundgeschichte eben drinne. Und äh, das heißt, da war ich auf jeden Fall unterhalten. Aber im Verhältnis zum Beispiel jetzt mit dem Original-Kurzfilm ist mir das viel zu seicht.
2: Okay, aber, aber das, ist du, das ist schwierig, es hier
5: direkte Vergleiche dann zu ziehen, weil das soll man ja eigentlich nicht.
2: Ja, aber also ich glaube, ist einfach daran, daran liegt, dass es also für die Bühne adaptiert worden ist und damit auch für ein viel
5: breites Publikum und so ansprechen soll. Ich glaube weniger also die Art und Weise, wie das Musical inszeniert worden ist und die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, hier ist eine Geschichte aufgebläht worden, die das nicht komplett trägt. Also ich habe mir, zu, es, ist, es passiert zu wenig für eine Stunde 53. Das hätte also durchaus kürzer sein können. Es sind, ja, es sind, also ein paar Nummern hätte man durchaus auch rausstreichen können. Das hätte dem Ganzen vielleicht ganz gut getan. Die Art und Weise, wie das Ganze inszeniert ist, es erinnerte mich sehr, ja, an so ein typisches 80er-Jahre-Musical, ehrlich gesagt. Mit einem Hauch von... Ähm, wie heißt es hier uh, High School Musical mit einem kleinen Hauch <lacht> <lacht> so, ein, so ein bisschen aber ja, in der High School.
2: sie tanzen nicht auf der Kantine auf die Tischen also ja naja, das stimmt schon
5: <lacht> es war aber schon sehr konservativ das was man von dem Musical erwartet du hast Choreografie der Nummern ja. gehabt auch die die Art der Musik es war jetzt irgendwie nicht Popmusik oder so es waren wirklich klassische Musical Songs und es wurde auch ganz viel über die Texte eben erzählt was was ja ein Musical eigentlich ist und ja... Also, also ich ja. würde
2: dazu zustimmen, es ist, halt ein, es ist ein klassisches Musical. Wie du sagst, die, äh, die Musik, die Texte, es ist einfach ein ein Musical, wie man sich ein Musical vorstellt. Genau. <lacht> Aber das, also, das ja. sind Sachen, die mich jetzt nicht stören, weil ich halt Musical ist richtig geil wenn man sagt, man hat gar keinen Bock auf Musicals und Sachen von Bühnen abgefilmt, wo es dann auch Setwechsel halt auf der Bühne direkt passiert, wenn man darauf gar keinen Bock hat, dann wird einem das auch nicht gefallen. Aber wenn man sich entweder für dieses Travel projekt oder Einfach nur für ein bisschen interessiert, finde ich, kann man den auf jeden Fall schauen.
5: Ja. Für jedes Fan von, ja jetzt,
2: von Hamilton ist es das, das Richtige.
5: <lacht> es klingt jetzt auch, als wäre das irgendwie eine super tragische Geschichte. Ich meine, das ist schon eine, also es hat schon ernste Untertöne, aber grundsätzlich, glaube ich, wird versucht, es so ein bisschen leichtherzig zu präsentieren. Und die Schauspieler, was ja alles Jugendliche und Kinder sind tatsächlich, ich kann nur den Hut ziehen. Also alle durch die Bank wirken wirklich ja, sehr gut. Auch die Nebenrollen super besetzt. Also da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, der, der schwächelt oder zieht irgendwie die Performance runter, ganz im Gegenteil. Also da wirklich Hut ab, das sind tatsächlich diejenigen, die diese Musical-Verfilmung oder diese äh, Bühnen- eben tragen, tatsächlich. Ja.
2: Na gut, dann hätte ich gesagt, machen wir mit dem letzten Film weil den du diese Woche gesehen hast, Marie, nämlich Dear Memory, ist auch wieder eine Do Dokumentation. Ja, Magst sehr
5: dokumentationsstark diese
2: Woche. Ja, das ist okay. Magst du sagen, was es geht, diese Dokumentation?
5: Ja, es geht um Thomas Höpker. Wenn man sich jetzt fragt, wer ist Thomas Höpker? Ich muss zugeben, habe hab ich auch. Ich kenne mich nämlich in der Fotografie tatsächlich nicht so aus. Thomas Höpker ist ein bekannter Fotograf, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, der unter anderem auch äh, Vollmitglied und lange auch Chef der berühmten Agentur Magnum Photos war, deren Bilder man überall in allen Magazinen etc. auf der Welt gesehen hat. Und ähm, Thomas Höpker ist mittlerweile über 80 und ist in den 70ern nach New York gezogen, und um dort eben ja als Fotograf zu arbeiten. Und ich glaube, seine bekanntesten Bilder, die man von ihm kennt, sind Bilder von Muhammad Ali. Also es gibt ja dieses eine Bild, wo Muhammad Ali mit seiner Faust so in die Kamera gestreckt steht. Ich glaube, das ist so ein Bild, das fast jeder mal von ihm gesehen hat und in schwarz-weiß. Das,
4: das ist auch das erste Bild, das mir jetzt in den Kopf kommt, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen.
2: Ja, ich habe ja. mich gegoogelt, habe das erste Bild, was erschienen, habe gesagt, okay, das Bild kenne ich, ich weiß.
4: Genau, also
5: genau, zu, das ist, ne? glaube ich, auch echt sein bekanntestes, also das bekannteste Bild von Thomas Höpker. Und wie gesagt, er ist also, er lebt in den USA und vor, was haben wir jetzt, 21, vor vier Jahren ist er mit Alzheimer-Gärten... Achso, wir haben ja 22, richtig. Also, vor fünf Jahren, ach, durch die Pandemie sind mir die Jahre irgendwie ja, alle ja, verbrüllt gegangen. Das. Also, vor fünf Jahren ist er mit äh, Alzheimer diagnostiziert worden und, äh, hat, und dann haben er und seine Frau beschlossen, Sie machen nochmal eine Reise von der Ostküste zur Westküste der USA, so wie er das auch schon in den 70ern gemacht hat als junger Fotograf. Das war eine seiner ersten äh, Touren, die er eben gemacht hat und seine ersten Aufträge. Und er möchte das jetzt noch einmal machen und sie sind eben auf der Suche nach dem, nach einem guten Bild und hier in der Dokumentation verweben sich dann eben eigentlich drei Geschichten miteinander. Zum einen haben wir diese eigentliche Reise, die sie unternehmen, die äh, findet im Jahr 2020 statt. Das heißt, während äh, Höhepunkt der Pandemie in den USA tatsächlich, da sind sie eben mit einem Camper unterwegs und nur so wirklich über Land und durch die kleinsten Städtchen. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant auch zu sehen, also so Roadmovie mäßig. Das ist die eine Storyline. Dann haben wir die Storyline über ähm, ihn selbst und eben sein Leben und sein Werk. Da hat man also immer wieder Rückschauen drinne. Man sieht einen Teil seiner Bilder, die er seinem Leben geschossen hat äh, und solche Dinge, alte Filmaufnahmen etc. Und äh, die, der dritte Strang ist so ein bisschen so diese innere Reise dieses Mannes, der eben Stück für Stück durch seine Alzheimer-Krankheit auch anfängt zu verschwinden. Es ist jetzt nicht ganz so tragisch, denn er, also, er funktioniert noch und er kann sprechen und laufen und so weiter, ist alles kein Thema, aber er erinnert sich halt manchmal an Sachen einfach nicht. Und seine Frau versucht ihn dann immer, Anreize zu schaffen, auch auf dieser Reise und, und ihm Dinge zu zeigen und komm, wir gehen jetzt mal los und machen jetzt mit Bild oder guck mal da hinten, ist das nicht irgendwie ein schönes Motiv und so und äh, und er ist sehr ein sehr humorvoller Mann und das, das ist irgendwie so nett, weil er sagt dann sagt dann zwischendurch auch so, ach ja, es muss ja auch nicht immer alles irgendwie im Gedächtnis bleiben, ist ja nicht so tragisch. Ich kann laufen, ich kann gehen ich und ich kann fotografieren, das ist das Wichtigste für mich und äh, darum geht es auch und ich finde das so faszinierend, weil das gleichzeitig eben so eine, man verfolgt eben diese Geschichte von ihm selber und wie er auch sehr humorvoll und positiv eigentlich mit dieser Krankheit umgeht aber auch eben, man sieht aber auch eben einen alten ja, Meister, der seine Kunst ausübt einen Fotografen, der wirklich erzählt dass es wie es ist, ein gutes Bild zu machen und der eben sagt ein gutes Bild macht man vielleicht einmal im Jahr, wenn man Glück hat und alles andere ist Routine auf hohem Niveau ja, und weil es klingt ja.
2: sehr sympathisch, alles irgendwie. Ja, es ist es auch klingt da ja. ja, Entschuldigung, es
4: klingt ja auch beeindruckend. Also, wenn ich mir daran denke, dass der Mann eben über 80 ist und ich gehe mal davon aus, ja, dass 84, Frau, die Frau ungefähr gleich, im, im gleichen Alter ist und dann in mhm. dem Alter nochmal zu sagen, okay, ich breche jetzt nochmal auf und mache eine mach ne Reise durch USA. Also, es ist ja schon sehr aufwendig oder sehr stressige Zeit und dass die sich das da dann irgendwie eben zumuten und dann doch eben mit, mit guter Laune und ähm, ist sich auf diese Reise begeben, das hat er irgendwie trotzdem irgendwas Positives.
5: Absolut. Und es ist natürlich, also seine Frau ist deutlich jünger als er. Ich müsste jetzt googeln, wie alt sie ist, aber ich würde schätzen vielleicht doch schon so 10, 20 Jahre jünger. Also, sie ist auch schon sich mit Sicherheit über 50. Vielleicht auch sogar schon über 60. Aber sie ist auf jeden Fall viel rüstiger als er. Also, ich denke, mhm. sie wird schon ein Stückchen jünger sein als er. Aber grundsätzlich sind beide ja nicht jung. Also, selbst wenn man mit über 60 so eine Reise macht, finde ich, ist es auch nicht unbedingt einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja, und es ist aber auch sehr spannend eben. Man sieht natürlich auch diese Dynamik. Die sind lange, lange Jahre verheiratet. Und ich finde es auch so spannend zu sehen, wie sie eben versucht, ihn nicht, also in diese, in, in, sich nicht in diese Krankheit ergeben zu lassen, sondern zu sagen, komm auf, wir machen das jetzt nochmal und wann, wenn nicht jetzt und so weiter. Und das mhm. sieht man auch zum Beispiel sehr tragisch, sie hatten dann geplant am Ende, äh, sie sind dann in San Francisco am Ende und sind auch nochmal in Las Vegas gewesen, da haben sie ursprünglich mal geheiratet und dann <lacht> besuchen sie eben ihre alte äh, Hochzeitschapel, wo sie geheiratet haben, die jetzt mittlerweile aber in so einem Gewerbegebiet liegt, wo irgendwie gar nichts mehr ist und vor irgendwie... 25 Jahren waren da eine kleine Kirche neben der anderen wo man heiraten mhm. konnte und und so weiter und so kriegt man das ein bisschen zu sehen und aber auf dieser Reise durch die USA ähm, es, passiert es eben auch dass ein alter Fotografenbekannten den sie eigentlich am Ende der Reise besuchen wollten verstirbt. Und da sieht man eben, wie, wie, wie fließend das eben ist und wie diese Zeit einem manchmal wegrennt, weil am Anfang des Films sie noch sagen, wir ma wann machen wir es denn? Wir werden es, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es gar nicht mehr. Und äh. dann mitten auf dieser Reise verstirbt eben dieser Fotografenkollege und dann sagen sie, siehst du, so kann es gehen. Wir wollten ihn am Ende der Reise besuchen und jetzt ist er weg. Ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen desillusionierend auch und äh, sehr schön aber auch, als sie dann noch sagt zu ihm, als sie sich über Bilder unterhalten und wie das ist, ein gutes Bild zu machen und wo man es vielleicht auch finden kann und so und dann sagt sie, ja wir sind da ja wirklich mitten im Nichts, wo wir da so lang fahren und da hat er gesagt, ja wie soll man denn im Nichts ein Bild machen, von was soll ich das denn machen, vom Nichts und dann sagt mhm. sie nur so, andere sehen da nichts, du siehst da was und das war mhm. so schön passend, weil ich glaube, das ist so, so das Typische für einen Fotografen. Also da, wo andere eben nichts sehen, sieht ein Fotograf immer was. Ein Winkel, ein Bild, ein Moment. Und das, finde ich, fängt diese Dokumentation sehr schön ein. Also es war sehr herzerwärmend, sich das Ganze anzuschauen, obwohl auch jedes Thema wieder ein schwieriges eigentlich ist.
2: Stimmt, aber es klingt auf jeden Fall sehr sympathisch und du hast mir echt Lust auf diese Doku gemacht. <lacht> ja, das freut
5: mich. Ich kann sie sehr empfehlen. Also die hat mir wirklich sehr gut gefallen.
2: Sehr gut. Dann, britt bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, dass du diese drei Filme mit uns besprochen hast. Und ich glaube, Curtis Catering wird bald kalt im Backstage-Bereich, also würde ich dich jetzt verabschieden, dass du da noch was kriegst davon.
5: <lacht> Super, dankeschön. Äh, es hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, euch dann noch viel Freude bei der restlichen Aufnahme. Danke und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Bis bald, ja. Ciao. Tschüss. So, und bevor wir jetzt unsere nächste Gästin hier einlagen, würde ich noch kurz über Abenteuer des Mathematikers reden, den Film, den ich diese Woche gesehen habe. Und zwar geht es da um das Leben von Stan Ulam, einem polnischen Mathematiker, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt hat. Und der Film basiert auf seiner, auf seinen Memoiren, auf seiner Autobiografie, die er auch geschrieben hat. Und zwar ist der ähm, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg mit seinem Bruder in die USA gegangen, um dort an Harvard zu unterrichten, weil er halt ein genialer Mathematiker war. Und dann bricht eben der Zweite Weltkrieg aus und er wird für das Manhattan Project, also für die Findung einer Atom- bzw. Wasserstoffbombe rekrutiert und soll da halt helfen, die Berechnungen anzustellen. Und ja, das äh, der Film dreht sich dann eben, also er fängt an eben mit seiner Zeit in Harvard, wo mit seinem Bruder ist und dann wir seinen Bruder eben zum Onkel nach, nach New York schicken, dann ähm, an diesem Manhattan äh, Project teilnimmt und dort auch dann seine Frau findet und heiratet und was er halt für ja, für gewisses bisher auch hat, wegen dieser Bombe und wie er sein, sich sein Leben entwickelt, ab dem Zeitpunkt, wo er in Projekt Projekt mitarbeitet. Mhm. Und ich muss ich, sagen, ja, bitte? nee ich muss sagen, also
4: ich habe ja da gelesen gehabt, also der, der ähm, Protagonist hat ja quasi dann auch eine Autobiografie geschrieben, die ja dann eben auch heißt, Abenteuer eines Mathematikers, genau, genau. also hat, hat der Film quasi den Titel übernommen und Genau, basiert ja auch drauf. Ja, genau.
2: Genau, und ja, ich muss sagen, also, es ist natürlich kein schönes Thema, das Ganze, weil es geht halt um Krieg und Bomben und alles. Und ich finde, also, er hat halt, er, ist, er kommt aus Polen, er hat seine Familie noch in Polen, ist seine Schwester und seine Eltern und sein Onkel, sein Neffen sind halt noch in Polen. Und es ist schon sehr beklemmend, wenn du immer wieder siehst, wie er versucht anzurufen zu Hause und halt nie wer abhebt und der nicht weiß, steht sein Dorf noch, leben seine Eltern, seine Schwestern noch. Ähm, was passiert da gerade in Europa drüben? Weil man merkt auch, dass, dass damals auch die ganze Kommunikation und so halt noch nicht so war wie heutzutage mit Internet und allem. Und das halt einfach auch oft auch noch gar nicht zu so wissen, was, was passiert gerade, wie steht wie, wie steht's da drüben gerade, was was ist Sache? Ja, ja klar. Wenn der Konan, äh,
4: abnimmt, dann denkst du natürlich, ähm, dir das, äh, malst du dir die schlimmsten Sachen aus, was mit deiner ja, Familie natürlich. passiert ist. Und du hast natürlich hier jetzt nicht die Zeit, äh, nicht die Möglichkeit hier zum Schicken von WhatsApp-Nachrichten oder irgendwelchen Bildern, sondern du bist halt echt wirklich auf ähm, Telefon, Telegram oder Briefe angewiesen.
2: Ganz genau, ganz genau. Was ich absolut, also was ich absolut echt gut fand, waren die Schauspieler. Also ich mochte den, der, den, den Hauptdarsteller, also den Stan gespielt hat und seinen Bruder. Die Dynamik zwischen den beiden war war genial, also jedes Mal, wenn die zusammen irgendwie am Schirm waren, habe ich mich echt gefreut, weil die haben echt ein super Chemie zusammen gehabt. Was mich gestört hat, war, dass manchmal gab es ein bisschen große Zeitsprünge und das wurde nicht ganz genau erklärt, jetzt was ist da passiert, warum ist es auf einmal so, was ist da in diesen Jahren dazwischen passiert. Das war manchmal, war das schwer zu folgen, aber mhm. gut, habe ich dann einfach so akzeptiert. Und... Es wird alles komplett aus der Sicht von Stan erzählt. Also man erfährt im Prinzip nur das, was er weiß. Ähm, wenn mhm. er Informationen nicht hat, haben wir die auch nicht. Ich wir wissen es vielleicht mit unserem Hintergrundwissen, aber wir ja wissen, was passieren wird oder wie die Sachen ausgehen. Ja, wir wissen es halt jetzt im Nachgang von der Geschichte her, aber er weiß es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Genau, genau. Und man sieht dann halt auch, wie er mit sich halt selber irgendwie struggled, weil er kriegt dann auch eine Tochter mit seiner Frau und so ähm, und halt Gewissensbisse hat wegen der Bombe. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, waren dann so die richtigen Motivationen, warum er jetzt Sachen macht oder nicht. Das kann an diesen Zeitsprüngen liegen, das kann darin liegen, dass die Charaktere doch leider ein bisschen flach waren. Aber es hat mir dann doch ein bisschen die Motivation zu allem gefehlt, warum sie sich jetzt so entschieden haben. Mhm. Weil es war einfach so, hm, ich möchte nicht. Und dann macht es aber trotzdem. Aber dazwischen kam nie irgendwie eine Erklärung dafür. Ja, das fand ich fand ich ein bisschen schade, weil ich an sich die, die Perspektive und die Perspektive aus der Sicht von diesem Mathematiker eben auf die Sicht von diesem Zweiten Weltkrieg aus den USA ganz interessant fand, weil halt doch, es ist halt doch nicht irgendwie mitten an der Front, wo du halt irgendwie kämpfst, sondern halt im Hintergrund und ein komplett anderes Setting fand ich an sich sehr interessant, aber... Ja, das hat ein bisschen gefehlt, aber ansonsten, ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, man darf halt, wie gesagt, keine jetzt irgendwie Action oder so erwarten, weil, obwohl es doch im Krieg spielt, ist es halt kein Kriegsfilm, der Fronten spürt. Aber wenn man sich so für äh, die Geschichte der Mathematik oder auch diese historische Geschichte was interessiert, kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen.
4: Ja, klingt doch sehr interessant. So, und dann begrüße ich jetzt unseren zweiten Gast bzw. Gästin, nämlich die Lida. Hallo Lida. Hallo. Genau, und wir zwei beide haben uns den Film Axiom angesehen, ähm, ein Film von ähm, Jörn Jönsen. Und zwar geht es in dem Film um den äh, Protagonisten Julius, der ähm, ja, zu Beginn sein ähm, Geld als Museumswetter verdient und ja eigentlich ein sehr charmanter Mensch ist und bei Kolleginnen und Freunden ähm, sehr beliebt, der aber immer sehr abenteuerliche Geschichten erzählt und dadurch auch ähm,
7: des Öfteren mal in Straucheln gerät. Lila, wie hat dir der Film gefallen? Ja, ich hatte so meine Probleme mit dieser Geschichte eines chronischen Lügners. Die Prämisse ist ja sehr interessant. Wir sehen einen dieser Menschen, die zumindest ungefähr nach dem Symptombild Pseudologica Fantastica haben. Das heißt, zwanghaft sich Scheinrealitäten aufbauen, um dadurch ihr angeknackstes Selbstwertgefühl aufzubauen. Und immer, wenn dem Julius dann eine Scheinwelt zusammenbricht, weil er sich zu sehr in sein Lügengerüst verstrickt hat oder weil eben Leute umso besser sie ihn kennenlernen, umso mehr in sein reales Privatleben eindringen, dann bricht er alle Kontakte ab. Aber über dieses sehr interessante Konstrukt, über diese Prämisse kommt der Regisseur leider nie hinaus. Der Film stagniert also in diesem Charakterbild, ohne etwas zu enthüllen oder sich irgendwo hinzuentwickeln.
4: Ja. ja, das ist auch etwas, was mich ein bisschen gestört hat, weil, oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, also ähm, zum einen habe ich nicht ganz ähm, ja, die Motivation von ihm verstanden, beziehungsweise den Grund, warum er das macht, weil er hat jetzt nicht unbedingt ähm, so wie es wie man es eventuell von anderen Hochstaplern kennt oder von anderen ähm, die sich eben so Lügenkonstruktionen aufbauen dass er davon irgendwie einen großen Vorteil hätte und sich irgendwas ergaunert oder irgendwas erschleicht sondern ähm, ich habe so das Gefühl ihm geht es einfach nur um die 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 Bewunderung von 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 seinem um, von seinem Umfeld ähm, und gleichzeitig hat er mir auch immer etwas ähm, leid getan weil er eben dann immer wieder gezwungen war seine Verbindungen zu seiner, zu seiner, zu seinen Kollegen, zu seinen Freunden, zu seinen Liebsten abzubrechen, wenn die eben ihm auf die Schliche kommen, was, finde ich, ähm, ihn eigentlich einen ziemlich ähm, einsamen ähm, Charakter darstellen lässt.
7: Ja, er ist an sich ein erbärmlicher Mensch und gerade wie du sagtest, die Motivation liegt eben bei pathologischen Lügnern in dieser Anerkennung, in der Bewunderung der Aufmerksamkeit, die sie glauben, durch ihre normale, in Anführungsstrichen, Persönlichkeit oder durch ihr unscheinbares, normales Leben nicht bekommen zu können. Das unterscheidet sie eben von den Alltagslügnern, zu denen wir alle mehr oder weniger zählen oder systematischen Lügnern, die ein ganz konkretes Ziel anvisieren im Sinne von einem finanziellen Vorteil oder dergleichen. Aber hier passiert leider wirklich nicht viel und wir erfahren auch nie, wie Julius zu diesem Mensch geworden ist. Der Film blickt also weder in die Zukunft noch in die Vergangenheit und zeigt uns auch nichts Interessantes in der Gegenwart, was über diese Handlungsprämisse hinausgeht. Die Darsteller sind ganz gut, aber so blieb es eben für mich auch eine ernüchternde, letztlich frustrierende Erfahrung. Es wirkt ein bisschen, als habe sich der Regisseur genau wie der Hauptcharakter einfach eine gute Idee angeeignet, ohne so richtig zu wissen, was er daraus machen soll.
4: Ja, ja, also und ich fand es ja interessant, wie weit er so die Geschichte immer treibt, weil ganz am Anfang war ja das, wo, die, wo er seine Kollegen zum, zur Bootstour eingeladen hat, weil er ja ein Boot besitzt und seine Familie eben adelig ist und ähm, die, die stehen schon am Hafen und er hat ja kein Boot, also er kann, und er muss dann irgendwie versuchen, diesen, diesen Turn abzubrechen, und versucht es eben mit allen Mitteln, mit allen möglichen Ausreden, aber er, er, treibt seine Geschichten schon immer sehr weit und er schreckt eben auch nicht davor zurück, ähm, dann Geschichten zu verwenden, die eben anderen Leuten passiert sind, beziehungsweise die er erzählt bekommt, dann wiederum den nächsten Leuten, die er trifft, als seine eigenen Stories, ähm, anzuwenden. Also er ist, er ist wie gesagt, wie, wie du gesagt hast, ist ein ziemlich, eigentlich erbärmlicher Charakter oder ein ziemlich fieser Kerl, dass der immer solche dreisten Geschichten erzählt. Weil eigentlich hätte es ja nicht, not, nicht
7: nötig oder nicht notwendig, dass er ähm, irgendwas erfindet. Er wäre vermutlich in seinem Leben wesentlich besser dran, wenn er zumindest im Groben bei der Wahrheit bleiben würde. Und er ist auch in seinen Lügen oftmals nicht besonders geschickt, was dann auch wiederum Irritation in der Handlung hervorruft da sich diese Fehler, die im Unterlaufen auch nirgendwo hin entwickeln. Man denkt mehrfach, jetzt wird das Drehbuch oder die Story hier auf einen interessanten Punkt zu steuern. Dann macht der Regisseur aber immer wieder einen Schlenker zurück zu dem, was wir bereits wissen. Insofern ein netter Versuch, der leider daneben gegangen ist. Und der Titel natürlich, das Axiom, die Mathematikerinnen unter euch kennen, dass das ist eben eine Behauptung, ein Grundsatz, der für wahr erachtet wird, ohne dass er überprüft wird. Auch dieser Titel wird im Film in seinem Potenzial nie richtig ausgebaut. Mhm. Ja, also wie gesagt,
4: es ist, ein, es ist ein interessantes Thema, es ist irgendwie schon auch ein interessanter Charakter. Ähm, wer Lust hat, diesen Film zu sehen, der Film startet diese Woche in den Kinos. Und ansonsten, ähm, den zweiten Film, den du gesehen hast, Lida, ist ähm, ein Film, der den ähm, klangvollen Titel trägt, der beste Film aller Zeiten. Ähm, es geht, so wenn ich es gelesen habe, um einen ähm, ja, Multimilliardär, der sich irgendwie ein Geschenk machen will und deswegen sagt, er produziert den besten Film aller Zeiten. Ähm, ja, Oder kannst du denn noch etwas mehr
7: ähm, zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Den Startschuss zu dieser Handlung des Films hast du schon sehr gut genannt. Ein Greiser-Milliardär möchte irgendwie der Nachwelt im Gedächtnis bleiben und denkt sich, ein Film ist doch das... Objekt der Wahl sucht sich dafür dann eine arthouse regisseurin dargestellt von Penelope Cruz, einen Hollywood-Star von Antonio Banderas gespielt und den renommierten Theater-slash-Kunstfilm-Darsteller, der von Oscar Martinez verkörpert wird. Dieses ungleiche Trio, zwischen dem es einige Spannungen gibt, arbeitet nun an einem Kunstfilmprojekt dieser Regisseurin. Wie verrückt es dabei zugeht, dass es sozusagen das Thema oder die Angriffsfläche des Regidos. Das sind Gaston Duprat und Mariano Kohn. Die haben ihren Film übrigens da vorgestellt, wo Filme mit einer konservativen Botschaft immer am willkommensten sind, nämlich bei einem der konservativsten Filmfeste der Welt. Kann. Da lief der Film mit dem Originaltitel Competition Official Competition. Im offiziellen Wettbewerb. Das Festival hat also den Köder, den man ihm hingeworfen hat, schön geschluckt und diesen Film in den, in den Wettbewerb eingeladen. Ist er denn jetzt der beste Film aller Zeiten? Nein. Und leider ist er noch nicht mal der schlechteste Film aller Zeiten. Es ist nur wieder mal so, dass man sieht, was machen alte weiße Männer, wenn sie Angst haben vor ihrer eigenen Redundanz? Sie lästern über die Moderne und über den Fortschritt. Und das tun die beiden hier ununterbrochen. Er, es hat ja auch, wenn ich das so, so, so gelesen
4: habe, worum es in dem Film geht, er, er heult ja dann quasi von, also in dem Film so quasi die Besten der Besten an. Hier die beste Regisseurin, hier die besten, hier die besten Darsteller aber ähm, und stellen dann eben fest, oh nee, die harmonieren ja eventuell gar nicht so, wie es eventuell sein sollte. Also das ist, ähm, hat sowas von viele Köche verderben dem Brei oder jeder will hier der Beste sein oder hier sich von der besten Seite zeigen.
7: Ja, tatsächlich kommen wir in dem Film selbst noch gar nicht so richtig zu dem Punkt, wo denn eigentlich gedreht wird. Der Großteil der Handlung äh, ermüdet sich darin bestimmte, ja, es wirkt so ein bisschen wie Coaching-Übungen, die hier die Regisseurin mit ihren beiden Hauptdarstellern, die ihre eigene Rivalität haben und zufälligerweise heißt der Film, im vielen, der hier produziert wird, dann auch noch Rivalen. Also auf dem Level bewegt sich etwa der Humor die da alle möglichen Kennenlernübungen und äh, Gruppendynamikübungen machen. Und das ist einfach immer der gleiche Witz, der endlos totgetreten wird und mit dem Finger auf Abstraktion, auf Avantgarde, auf die Moderne zeigt und sich darüber dann totlacht, wie man denn irgendetwas machen könnte, das nicht naturrealistisch und plakativ sei. Mhm. Und diesen uralt backenden ja, verachtungsvollen Humor über alles Neuzeitliche, den die beiden hier nochmal aus der Mottenkiste kramen, den kann ich einfach nicht mehr sehen und ich sehe ihn als geradezu symptomatisch für unsere für unsere erschreckend reaktionäre Zeit, in der wir uns befinden. Ich bin vermutlich nicht die Einzige, die momentan das Gefühl hat, dass überall auf der Welt das Rad der Zeit wieder zurückgedreht wird bis in die 30er oder 40er oder vielleicht auch ins Mittelalter, man weiß es nicht. Mhm. Und dafür ist dieser Film hier auf künstlerischer Ebene geradezu symptomatisch. Ja.
4: Gut, dann ähm, ja, können wir es auch mit dem Publikum überlassen, wenn sie den Film anschauen, ob sie ihn eben als den besten Film oder den schlechtesten Film aller Zeiten bewerten wollen. Ähm, ihr könnt uns gerne darüber auf dem Laufenden halten, wie ihr den Film findet. Ähm, dann von meiner Seite schon mal vielen Dank, Lida, dass du dir die Zeit genommen hast und die beiden Filme mit mir besprochen hast. War mir eine Freude.
2: Dann vielen Dank, Lida, für deine Einblicke in diese zwei Filme. Ich will jetzt noch ein bisschen schamlos Eigenwerbung machen hier. Und zwar, wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das auf Insta oder Twitter oder so auf Spotify hören und auch auf YouTube. Wir freuen uns über alle Kommentare und Likes und Retweets, was man sonst noch machen kann. Wir werden es jetzt mal verabschieden, aber ihr könnt noch dran bleiben, weil es kommen jetzt noch ein Spiel aus der Redaktion und zwar habe ich mir mit dem lieben Till einen dritten Teil von, oder dritten Film von My Hero Academia angeschaut und den haben wir besprochen. Erst du hat Minions 2 gesehen und als ich dann noch den Timo geschnappt und mit ihm, der Man from Toronto, den neuen Netflix Netflix-Film besprochen und am Schluss besprechen Chris und Werner noch A Day to Die, den voraussichtlich letzten Plus Willis Film Kino. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Therese, dass du da mit mir, meine Partnerin in Crime was wie du <lacht> so schön gesagt hast. Ja, immer wieder gerne. Und wir verabschieden uns jetzt und ihr hört jetzt noch die restlichen Einspiele. Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Besprechung von My Hero Academy World Mission. Mein Name ist Katja und mit dabei ist der liebe Till. Hi. Hi. Und wir haben uns dieses Anime-Spektakel angeschaut und möchtest du kurz mal die Story zusammenfassen?
6: Natürlich, natürlich wissen alle, die das jetzt hören, es heißt natürlich nicht Academy, sondern Academia, aber es ist ja nicht so wichtig. <lacht> ähm, genau, es geht, im Endeffekt ist es ganz, ganz schnell erklärt, es geht um einen Kult, der möchte dafür sorgen, dass alle ihre Kräfte verlieren, beziehungsweise dass alle die, die Kräfte haben, vernichtet werden. Und es sind 80% der Menschheit, die sind aufgrund von was auch immer mit Spezialitäten ausgestattet. Die findet dieser Kult nicht so cool und die haben schon einen Attentat verübt, das sieht man gleich in den ersten fünf Minuten und da explodiert eine Bombe und dann je nach Fähigkeit passieren komische Dinge mit diesen Menschen. Entweder explodieren sie, schmelzen, werden zu Schildkröten oder was was weiß der Geier. Und das ist im Endeffekt alles. Es ist eigentlich wie eine lange Folge von dieser Serie. Ich bin in der vierten Staffel jetzt bei der Hälfte angekommen, mir gefällt sie sehr gut. Klassische Shonen, aller Naruto und sonstiges. Und das ist es. Und, ja, und wir sehen im Endeffekt alle, die wir kennen. Isuku, Katsuki, Katski, Entschuldigung und wie sie alle heißen.
2: Ja, aber man sieht halt alle, die du kennst, also wie man vielleicht schon gehört hat. Ich habe mit der, ich glaube, ich habe mal bei einem Freund drei Folgen oder so gesehen, fand das auch ganz cool eigentlich, hatte immer Spaß dabei, aber ich nie wieder beschäftigt. Das ist irgendwie schon der dritte Film und du hast doch dann einiges mehr gesehen. Aber ich muss sagen, es hat für mich trotzdem funktioniert. Also ich habe jetzt zwar nicht dieses Hintergrundwissen gehabt und ich kann jetzt die Figur noch nicht wirklich, aber das war auch im Prinzip egal. Also man erfährt mhm. in diesen ersten fünf Minuten im Prinzip genug, um zu wissen, okay, es gibt Spezialitäten, die können alle irgendwas, die finden das nicht geil, Punkt. Und was sie dann können, das erfährt man dann eh in den Kämpfen. Es reicht auch im Prinzip eigentlich, also auch für mich als absoluter Laie in diesem Franchise hat das gut funktioniert, was bei dir da, der sich doch mehr auskennt?
6: Ja, es war einfach schön, das nächste, ich sage mal Anführungsstrichen, das nächste Abenteuer zu sehen, mhm. weil mehr ist es nicht. Es gibt auch in den Serien, wie in, in allen Serien in diese Richtung, es gibt eine Gefahr, die Gefahr geht dann über mehrere Folgen oder eine Staffel dann wird sie meistens besiegt und dann ist alles gut. Und das ist, hier haben wir auch eine Gefahr und das wird in einem Film erzählt. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Ein Freund von mir sagt, oh, nee, du musst unbedingt alle fünf Staffeln gucken. Und dann mache ich mir, scheiße, okay, schaffe ich gar nicht. Aber <lacht> es ist völliger Quatsch. Was nett ist, zu wissen ist, wie, wie klappt das mit den Charakteren? Warum? Was ist mit diesem Isoku? Warum ist gerade er der, der, der Mittelpunkt der Serie? Er hat keine Fähigkeit. Am Anfang bekommt sie dann durch ähm, jemand anders überschrieben. Das geht dort und kann dann seine Fähigkeiten ausbauen. Das ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen was man wissen sollte und ich habe ein paar Fähigkeiten, die, die er da jetzt hat, dieses Spiel dieses komische, diese schwarze Peitsche oder wie es sich nennt, das kannte ich nicht, das lernt er anscheinend noch. Aber es ist weder ein übelster Spoiler für alle, die noch nicht so weit sind, und noch ist es unverständlich für alle, die es nicht kennen. Kann man sich als, als anime Shonen fan gut, kann man den gut weggucken.
2: Ich, hab, wie gesagt, ich wusste das alles nicht mit ihm und das trägt nicht, also das mindert den Spaß auch gar nicht. Es ist halt, ja. also die Story ist sehr straightforward, wie du Absolut. schon sagst, dass es halt Schokas passiert was und sie müssen das dann, dann irgendwie besiegen. Es gibt da jetzt keine großen Überraschungen finde ich, aber ich mochte das trotzdem also der das, der Show dann geht dann ja noch irgendwie 40 Minuten oder so am Schluss mhm. und ist sehr bunt sehr viel sehr schnell, aber macht Spaß, also fand den jetzt nicht extrem gut. Ich fand den auch nicht scheiße. Das war ein solider Anime-Film in meinen Augen.
6: Würde ich auch ganz genauso sagen. Es war solide für, im Gegensatz zur Serie. Ich fand teilweise, es gab so ganz weirde 180 oder 360 Grad Kameraschwenks. Die waren richtig, sahen richtig scheiße aus, weil die richtig, richtig detailarm gezeichnet wurden. Das hat mich sehr gestört, weil die Serie sieht durchweg ganz gut aus. Und mir gefällt die Serie auch deutlich besser. Und der Film war, wie gesagt, ja, wie du schon sagst, solide. Mehr auch nicht. Kann man sich mal angucken.
2: Ja, finde ich auch. Vielen Dank für deine Besprechung mit mir hier.
6: Immer wieder gerne.
2: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.
6: Ciao. Diese Besprechung beim tele wird Ihnen präsentiert von dissoziativer Identitätsstörung.
1: Hi. Ich bin der Stu und ich habe die Minions, also den ersten Teil, den habe ich auch schon gesehen im Kino und den fand ich richtig lustig. Und auch hier diese hier diese anderen Animationsfilme hier von äh, Illumination oder wie die heißen, hier die ich einfach unverbesserlich, boah, die finde ich so lustig. Da gibt es ja auch schon drei Teile und was ich halt total toll fand, jetzt bei dem neuen Minions-Film, äh, der hat auch so, so einen voll süßen und knuppigen Titel. Ähm, Minions auf der Suche nach dem Miniboss oder so, F eigentlich total, also schon ein bisschen schwachsinnig, aber ich meine, es sind die Minis. Und die sind halt auch so, ja, so ein bisschen... Ja, nicht dumm, aber ne, sind halt die Minions. Jedenfalls habe ich den jetzt schon äh, gesehen, den den zweiten Minions-Film und ich hatte eine Menge Spaß. Wirklich. Ich habe viel gelacht. Hatte wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Zeit im Kino. Also da passieren halt andauernd so total komische Sachen. Also da gibt es ja der Gru, der, der, der ist jetzt halt noch jünger, weil das ist ja eine Vorgeschichte und der 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 klaut äh, so einer Verbrecherliga so eine Art Medaillon. Und dann jagen die den und dann hat er das Medaillon, der Gru, aber das äh, verliert er dann, wegen den Minions, weil die halt, naja, die sind halt ein bisschen bescheuert, aber auch voll süß. Ähm, und die ganze Zeit geht es halt eben darum, äh, dass, dass die Minions versuchen, das Medaillon zurückzubekommen, aber auch Gru, weil Gru wird dann auch noch entführt. Aber das ist, das ist eigentlich total unwichtig, weil ich hatte so viel Spaß. Ich kenne mich ja auch mit der Animationsfilm jetzt nicht so aus, aber der sah auch echt schön animiert aus. Also da hatte ich jetzt niemals so das Gefühl, so, boah, da sehe ich jetzt, das wirkt irgendwie hakelig oder so. Nee, das war wirklich, das hat so wie aus einem Guss. Das fand ich schon echt voll cool. Und die heutigen Animationen sehen ja alle total toll aus. und Ja, auch Minions 2. Sieht richtig, richtig, richtig richtig toll aus. Aber seien wir ehrlich, ich meine, das sind Minions. Die sind halt voll knuffig und süß. Und es gibt ja total viele davon, aber im Prinzip äh, geht es immer nur um dieselben vier. Die haben auch Namen, aber ich vergesse die immer. Ähm, der eine heißt aber, glaube ich, Otto, weil der hat eine Zahnspange. Was ich echt ein bisschen wirklich finde, weil ich habe einen Kumpel gehabt damals in der Schule, der sah halt fast genauso aus. Ähm, ja, und das ist halt natürlich viel Chaos, ne, also es ist wirklich schon echt lustig, was da alles passiert, also da gibt's ja diese eine Szene, wo die irgendwie verprügelt werden sollen und dann kommt so eine Asiatin daher, die macht eigentlich hier Akupunktur und ach, also ich will nicht, viel, zu viele verraten, aber das wäre mehr von gespoilert. ich will ja, dass ihr da den Film ins Kino geht dafür, weil der halt echt lustig ist, also wenn ihr die ersten Teile hier gesehen habt, Minions 1 und auch hier diese Ich-Alb Unverwässerlich, dann ist das einfach ein total großer Spaß, also wirklich, ich er hatte wirklich eine richtig tolle Zeit im Kino. Und ich werde mir den bestimmt jetzt auch nochmal ansehen. Und ja, also meine Empfehlung, guckt euch den an. Der ist wirklich richtig toll. Also, klare Empfehlung für Minions 2 äh, auf der Suche nach dem Miniboss. War echt richtig toll. Dissoziative Identitätsstörung. Jetzt auch glutamatfrei. Wenn einem das Gefühl umschleicht, dass einem die Leinwand, vor der man gerade sitzt, auslacht, dann sitzt man vermutlich gerade in Minions 2, der hierzulande den Titel Auf der Suche nach dem Miniboss erhalten hat, was eigentlich schon perfekt aufzeigt, warum Zuschauer und Zuschauerinnen mit Selbstwertgefühl einen Bogen um diese quietschbunte, lärmende, laute Offensivparade der Stupidität machen sollten. Wer auch immer bei dieser Hollywood-Produktion für Minderbegabte die Entscheidungsgewalt hatte, sollte sich schämen. Das hier ist keine Geschichte und erst recht ist das kein Film. Das ist nur eine rudimentäre Verschmelzung von albernen Kurzgeschichten, deren Einfältigkeit fälschlicherweise für Niedlichkeit gehalten wird. Dieser Bulldozer des balla, -Balla humors ist ein Ärgernis. Ein Ärgernis, welches gewiss auch nur deswegen existiert, weil die, bzw. der Vorgänger ein massiver Erfolg war und die degenerierten Maiskörner, die übrigens eine Beleidigung für den Begriff der Inklusion sind, sich formidabel auf konflexpackungen T-Shirts und Tassen drucken lassen. Minions 2 ist nicht mehr als die dunkelste Seite des Kapitalismus. Eine fiese Fratze, die uns den Sehner heruntergepresst wird. Mit der Falschaussage, es sei ja nur Unterhaltung. Minions 2 ist keine Unterhaltung. Minions 2 ist ein Zustand und kein guter und kein besonders erstrebenswerter. Es ist mal wieder soweit. Netflix hat einen Film im Petto, der eigentlich ins Kino kommen sollte, aber aus diversen Gründen verkauft wurde. Wer nicht verkauft wurde und immer noch telestammtisch original ist, ist der Timo. Hallo Timo. Moin, moin, der Mann aus Flensburg hier. Und da ist sie schon gleich, die Überleitung zu dem Film, den wir heute besprechen, nämlich The Man from Toronto, der jetzt ganz frisch auf Netflix erschienen ist. Der könnt ihr euch dort angucken. Ein Film, der besetzt ist mit Kevin Hart und Woody Harrelson, also durchaus Star Power besitzt. Aber ob Star Power ausreicht, um uns gut zu unterhalten, das werden wir jetzt klären. Zuvor aber eine Bitte an dich, Timo. Erzähl uns doch mal kurz, worum geht es in The Man from Toronto?
0: Ja, es geht um den relativ glücklosen Teddy, der immer mal wieder tolle, fixe Ideen hat und sie auf YouTube präsentiert. Aber da leider kein wirtschaftliches Glück draus tragen kann, deswegen ihn plagen Steuerschulden und mit seiner Frau Lori, es geht so in Richtung Babys, Zukunftsplanung, aber so ganz spruchreif ist das für Lori alles nicht, weil der gute Teddy, den ich fast gerade Kevin genannt hätte, das nicht so ganz auf die Reihe kriegt, zumindest einen halbwegs vernünftigen Haushaltsplan zu entwerfen. Nun ist es so, dass er mal den Geburtstag seiner guten Lori etwas schöner gestalten möchte und sie in die Berge fahren wollen, in eine Hütte und das Ganze macht er allerdings äh, druckt er sich eine Bestätigung aus ohne den Toner vorzuwechseln, woraufhin er jetzt zu einer kleinen Verwechslung im Zuge des Ganzen kommt und für einen Killer gehalten wird. Und das Ganze führt zu einer Situation, in der er tatsächlich auch um das Leben selbst fürchten muss. Und darum entspinnt sich dann eine ja, ist es ist eine verwechslungs komödie ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird natürlich der echte Man from Toronto der Titelgebende irgendwann auch auf den Plan gerufen und dann entspinnt sich das Ganze.
1: Dankeschön. Man from Toronto ist der neue Film von Regisseur Patrick Hughes. Den kennt man vielleicht als Macher der beiden Hitman's Bodyguard-Teile. Er hat auch Experiments äh, 3 inszeniert. Wer diese Hitman's Bodyguard-Teile kennt und mag. Der wird auch Matt from Toronto ziemlich abfeiern. Glaubst du das auch? Ja, das glaube ich auch. Selber finde auch den ersten Hitmans Bodyguard gar nicht so schlecht. Der zweite ist
0: wirklich schwer erträglich und leider setzt Hughes hier genau an, muss ich sagen. Ich finde, er hat einen hauptdarsteller du was irgendwie funktionieren könnte, auch wenn Woody Harrison sicher kein eigentlicher äh, für Jason Statham geplanter Part, wenn er kein Statham ist. Aber irgendwie fängt da schon bei mir an. Die Chemie zwischen Ryan Reynolds und Samuel L. war im Ersten noch okay. Im Zweiten fand ich sie schwierig. Und die Chemie zwischen Harrison und Kevin Hart ist bei mir nicht existent. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich fand den Ersten mit Bodyguard nicht so toll. Den Zweiten fand ich teilweise unanschaubar. So schlimm ist Man from Toronto, finde ich jetzt nicht. Ich finde, du merkst einfach, dass die Rolle von Woody Harrelson, wie du schon gesagt hast, eigentlich für Jason Statham vorgesehen war. Der hätte die, glaube ich, besser ausgefüllt. Nichts gegen Woody Harrelson, ist ein toller Schauspieler. Aber es ist jetzt ein bisschen blöd bei so einer Art von zu sagen, ich kaufe ihm die Rolle nicht ab. Aber irgendwie hatte ich stetig jetzt das Gefühl, so, er passt einfach nicht so richtig rein in diese Rolle. Nicht, dass er irgendwie lustlos agieren würde, aber für mich so, es, es ging nicht auf, diese Rechnung. Weil Kevin Hart ist ja eh, sag ich mal spezieller Typ von Schauspieler, der spielt ja im Prinzip immer dieselbe Rolle deswegen kann der glaube ich am besten mit Leuten zusammenspielen die das auch immer tun also ich finde Kevin Hart und Rand Johnson funktioniert blendend ja aber in dem Falle Kevin Hart und ein ich nenne es mal Charakterdarsteller, da weiß nicht da ist die Diskrepanz irgendwie zu groß Vielleicht liegt es daran.
0: Ja, ich, und ich bin jemand, ich finde Kevin Hart eigentlich immer relativ okay, was so den Humor angeht. Das ist schon auf meinem Niveau-Level sozusagen oder Humor-Level. Aber ich, irgendwie, Woody Harrison war für mich wirklich der Kritikpunkt des Films schlechthin. Ich mochte den gar nicht in seiner Rolle. Das hätte ich gar nicht gedacht, bevor ich hm. das äh, mir angeschaut habe am Freitag. Aber das war, das war für mich echt gar nichts. Tut mir wahnsinnig leid. Ich habe mir zwischendurch die Frage gestellt, ich glaube nämlich, es war, wenn ich richtig in meine Erinnerung kam, der erste oder maximal zweite Film, den ich mal im, im O-Ton mit ihm gesehen habe. Und ich dachte, okay, ist Woody Harrison eigentlich ein guter Schauspieler? Weil in dem Film zeigt er es irgendwie gar nicht. Er, er schlüpft für mich nicht so in diese Rolle. Ich muss auch dazu sagen, so diese Ausgangsbasis ist ja so ein bisschen hitchcock esque Aber so, so ausspielen tut das der Film ja leider gar nicht. Das heißt, er nimmt ja voll diesen Action-Comedy-Part und geht ja nie so in die Richtung ernsthafter Thrill vielleicht. Was ich dann mit Kevin Hart mir tatsächlich auch mal gerne angeguckt hätte, aber das ist so ein bisschen das Problem des Films der Richtung, also er will irgendwie ein bisschen Action machen, er will spannend sein, ist es aber überhaupt nicht und ja, die Comedy-Anteile wirken dann für mich teilweise echt bemüht und sind dann auch, was so das Niveau angeht, eher so unteres Regal
1: wo ich auch finde, dass es eine sehr große Diskrepanz gibt, die es aber auch schon bei den anderen Heat Hughes, Bodyguard, Hip Wives Filmen gibt, ist halt einfach diese Dis Diskrepanz zwischen diesem eher flapsigen Humor und der Gewalt, die durchaus heftig ist. Also er zeigt nie, er geht nie mit der Kamera voll drauf, aber es gibt immer wieder Szenen, wo ich denke, holla, die sind echt heftig und sorgen für einen ziemlich heftigen Kontrast zwischen halt eben dieser eher so Body-Comedy, die durchaus auch in diesem Film drin ist, und halt wirklich dieser sehr harten Action, wo jetzt eben jetzt nicht die Köpfe durch die Gegend Fliegen, aber du hast immer das Gefühl, wenn die Kamera jetzt einfach zwei Zentimeter weiter nach unten zoomen würde, würdest du jetzt sehen, dass da nur noch ein Gesichtsmatsch liegt oder so ähnliches.
0: Ja, wobei ich hier tatsächlich gemerkt habe, so dass diese PG-13-Restriktion diesen Film nochmal wieder ausbremst. Also ich finde gerade Hitman's Wives Bodyguard, das ist der zweite, ne? Mhm. Da Osama Hike immer rumbogen. Genau, genau habe ich noch genau, ja. gemerkt. Ja. Der, der war ja schon so, dass ich dachte, es ist jetzt auch ein bisschen gut. so. Also CGI-Blut ist sowieso nicht so mein Ding. Es sieht einfach sehr, sehr fake aus. Aber hier hast du das Gefühl, dadurch, dass das ja mal ein Kinofilm sein sollte und die anscheinend das Part 2 auf PG-13 ausgelegt, äh, ausgelegt haben, ist das alles so ein bisschen, so richtig Konsequenzen in den Fights siehst du nicht? Es ist, wenn Schusswunden auftreten, nie so Also du, du hast schon das Gefühl, dass das manchmal an der Grenze ist. Also der hat ja nun in Deutschland dann bei Netflix eine 12er Altersbegrenzung, wenn man das bei Netflix sagen kann. Und da gibt es so ein, zwei Sachen so mit gerade so genick gurgel körperliche Fights, die schon an der Grenze sind, aber du hast immer das Gefühl so, also es ginge tatsächlich noch mehr, was so bei den Action- und Fight-Szenen angeht, dann hast es wieder bei anderen Sachen, wo du denkst, da, das müsste ich jetzt nicht sehen, ich hm. äh, sag mal Stichwort, ich muss mich übergeben.
1: Ja, ich habe auch immer, also nicht nur bei dem Film, bei anderen Filmen auch immer das Problem, wenn Folter gemischt wird, wird Komik. Das geht für mm. mich immer in die Hose und das, das ist hier auch wieder der Fall. Eine gute Sache habe ich an dem Film aber entdeckt für mich und zwar, ich finde die Action ist ganz gut inszeniert und vor allem die letzte große Actionsequenz in diesem Fitnessstudio hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, dass bei diesem Film durchaus Leute am Werk waren, die wissen, wie man Action zu inszenieren hat.
0: Ja, er hat ja so eine Spezialdisziplin und das hat er, glaube ich, auch schon im Ersten und aber auch im Zweiten, ich kann ja den Zweiten wirklich nicht mehr so richtig erinnern, äh, so eine so eine sehr offensichtlich äh, gefakte One-Take-Sequenz. Da war es, glaube ich, im Ersten in irgendeiner Kneipe oder so und diesmal ist es halt dieses Fitnessstudio. Das hat so ein bisschen was von Kingsman, äh, von, der, von der Kirchenszene. Das sieht auch irgendwie ganz cool aus. Nur auch da wieder dachte ich, okay, jetzt brauche ich aber irgendwie auch dann, wenn das so brutal ist, wie du mir es gerade zeigen willst, brauche ich irgendwie auch dann den, den Impact. Und mhm. so war mir das dann zu comichaft. Das war dann so ohne Konsequenz. Und so hatte ich die ganze Zeit auch das Gefühl, egal was hier passiert, das geht sowieso. A, geht es gut aus und B, hat es null Konsequenzen für keinen der Protagonisten. Und das ist echt immer schade. Mhm. Und dann einen letzten Gedanken, den ich noch hatte, den du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Wenn ich dann Kaylee Kuuko sehe, die Penny aus The Big Bang und vor allen Dingen bei The Flight Attendant, wo ich mich schon wie Bolle auf die zweite Staffel freue, dann denkst du, was macht diesen Film? Warum wird diese wirklich banale Nebenrolle mit so einem schon für mich eher, ich will es nicht Superstar sagen, aber für mich mit einem, einem großen Gesicht zumindest besetzt. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich glaube, es liegt einfach daran, weil der Film ja schon länger in der Mache ist. Also nehme ich mal an, dass sie die Rolle hier schon vor The Flight attendant ges gespielt hat. Ich meine, ganz ehrlich, du kannst vorweisen, du hast in deiner Film wieder stehen, Film mit Kevin Hart und Woody Harrelson, auch wenn du nur zehn Minuten drin bist, aber es kommt bestimmt ganz gut, gerade wenn du halt vielleicht zwischen der einen und der anderen Serie halt gerade ein bisschen Freiraum hast. Von daher glaube ich, ist das schon okay. Mich hat mehr gefreut, endlich mal wieder Alan Barkin wiederzusehen, auch in der kleinen oh, ja. Rolle. Auch die ist aber auch versteckt. Ja, die muss halt ganz
0: lange über die Stimme nur kommen. Das macht sie wunderbar und den Rest, ganz ehrlich, die zwei Szenen, die es, glaube ich, waren hm. auch wieder sehr, sehr nah dran an, ich habe sie sofort wieder vergessen und gelöscht.
1: Ob ihr das jetzt hier alles auch wieder vergesst und löscht, das liegt an euch. Wir haben euch jetzt zumindest gesagt, wie wir The Man from Toronto fanden und würden das jetzt abschließen mit einem kleinen Fazit und Timo, mach du mal den Anfang.
0: Ja, du hast es eigentlich schon vorweggenommen, als du an der Einleitung so etwas sagtest von wer die Hitmans, ich sag mal die Hitmans Bodyguard Filme mochte. Der ist ja auch richtig aufgehoben, wer mit Patrick Hughes an sich nichts anfangen konnte, schon seit Expendables 3, der sollte hier eher die Finger von lassen, weil du sagtest, die Action ist ganz gut Inszeniert, aber der Rest ist schon so, was die Stilistik angeht. Eher Handwerker als großer Visionär. Kevin Hart, wer von ihm genervt ist, der ist hier falsch aufgehoben. Bei Woody Harrison, Mark, seht ihn mal in einer etwas anderen Rolle. Ich mochte ihn dann sogar in Let the Be Conch ein bisschen mehr. Keine gute Action-Buddy-Komödie. Leider Gottes.
1: Mir bleibt ja nicht mehr viel übrig als beizuflicht. Ihr wisst jetzt, was wir von dem Film halten. Wir hoffen, ihr habt auch eine schöne Zeit hier beim Telestammtisch Und ich, ich wünsche euch viel Spaß beim Filme schauen, ob jetzt im Kino oder Netflix. Das soll mir egal sein und dem Timo wahrscheinlich auch. Ich sage Adios. Tschö. Er war einer
8: der größten Actionstars unserer Zeit. Nun hat er sich krankheitsbedingt zur Ruhe gesetzt und wir wünschen ihm natürlich einen angenehmen Ruhestand an dieser Stelle. Die Rede ist von Mr. yippie schweinebacke Bruce Willis. Und heute sprechen wir über eines seiner letzten Werke, das tatsächlich doch den Weg ins Kino gefunden hat. Ich bin Christopher und mit mir besprechen wird ihn Werner. Hallo. Grüß dich. Die Rede ist von... A Day to Die. Und ich habe ihn nicht gesehen, dafür aber Werner. Und was genau erwartet uns da?
9: Ja, in dem Film geht es um diesen ehemaligen Militäroffizier Connor Connolly. Und dieser muss eine Menge Kohle für einen Bandenboss besorgen, der seine Frau entführt hat. Und dafür schart er dann eben seine alten Kollegen wieder zusammen, die ihm dabei helfen sollen, das Geld auf natürlich illegale Art und Weise zu beschaffen. Und, ja... Dann gibt es
8: eben die ein oder andere Ballerei und das war es dann im Grunde eigentlich auch schon. Ja, den Trailer habe ich mir angesehen, wie auch das Cover und all das, was du gerade gesagt hast, war auch das, was ich vermutet habe. Es ist es natürlich so, man denkt natürlich sofort an all die Bruce Willis Filme, die in den letzten Jahren sofort auf den Streaming-Diensten aufpoppten. Und dann sieht man sich den hier an und man erkennt erstmal keinen Unterschied. Deswegen das erstmal ganz klar die wichtigste Frage von allen. Hattest du den Eindruck, der hier gehört ins Kino? Absolut ganz und gar nicht. Also, <lacht> das hat
9: man relativ schnell gesehen, dass das hier ein weiterer eigentlich Direct-to-DVD-Film sein sollte. Also ich weiß nicht, wie wie man dazu gekommen ist, den ins Kino zu bringen. Ich meine, Frank Grillo und Bruce Willis sind zwei etablierte Action-Stars, klar, aber abgesehen davon ist alles andere an diesem Film von vorne bis hinten bestenfalls Mittelmaß, wenn
8: nicht sogar in der Regel eher schlecht. Ich habe hier in dem Trailer gesehen, man sieht ihn in erster Linie bei Pressekonferenzen. Da kommt dann auch der Eindruck auf, dass er in der Action nicht ordentlich mitmischt. Wie viel Willis kriegt man hier für sein Geld und wie viel macht er tatsächlich?
9: Ja, also Screentime, muss ich sagen, hat er jetzt verhältnismäßig wirklich wenig, wenn man es allgemein betrachtet. Im Vergleich zu seinen anderen Direct-to-DVD-Auftritten allerdings ist es ein bisschen mehr Screentime, was seine Leistung betrifft. Da tue ich mir schwer, was Negatives zu sagen, aufgrund der Tatsache, dass er halt eben erkrankt ist. Allerdings sollte man den Film nicht seinetwegen anschauen, weil wie du gesagt hast, da gibt es Pressekonferenzen, wo er mal einen oder anderen Satz sagt und dann gibt es tatsächlich auch eine action mit ihm. Die ist allerdings so unspektakulär wie noch nie zuvor eine Action-Szene mit ihm, kann man glaube ich wirklich sagen. Du musst dir wirklich vorstellen, du siehst Bruce Willis mit einer Maschinenpistole in der Hand. Er steht, er drückt ab und das war's. Du siehst nicht, wo die Kugeln hingehen. Du siehst nicht, ob er jemanden trifft. Du siehst
8: nichts. Du siehst auch nicht, wie die Leute getroffen werden und hinfallen oder sowas. Nee,
9: also klar, zwischendurch in anderen Momenten, da siehst du mal jemanden umfliegen und äh, hier und da gibt es dann auch ein bisschen Blut zu sehen, aber in diesem Finale, wo eben Bruce Willis dann mal zur Waffe greift, da ist die Action dann wirklich am schlechtesten. Also man könnte wirklich meinen, nach hinten raus ist denen vielleicht das Geld ausgegangen, auch von Anfang an bis Ende sind die Effekte
8: total billig. Ja, ich habe hier auch irgendwo die Vermutung, dass da der Verleih einfach Bruce Willis private Situation auch schamlos ausnutzen will.
9: Das war aber auch so der einzige Punkt, wo wir uns ein bisschen so gefreut haben, so nach dem Motto, gut, ähm, wenigstens haben wir voraussichtlich ein letztes Mal Bruce Willis im Kino gesehen. Es ist zwar traurig, dass man ihn mit so einem Film verabschiedet aus dem Kino, aber das war eigentlich so wirklich das einzig Positive an diesem Film. Weil ich bin ein Fan von Frank Grillo. Der, muss ich zugeben, liefert in den letzten Filmen auch nicht mehr wirklich ab. Dementsprechend hat auch er, wie der Rest vom Cast, auch keinen Spaß gemacht. Die Story ist, wie gesagt, mega dünn und zum Ende hin total blöd. Also wenn der Film aus ist und die Story zu Ende ist, denkst du dir am Ende... Das ist nicht euer Ernst. Action gibt es zwar genug, will ich mal sagen. Aber gut, ist sie leider nicht wirklich. Und von dem her gibt es wirklich nichts, wofür ich diesen Film empfehlen könnte. Also es es tut mir weh, einen Film schlecht zu reden, weil wir sitzen hier, weil wir Filme lieben eigentlich. Ne, Dann halt eben so etwas von sich geben zu müssen, macht mir persönlich keinen Spaß. Aber man muss halt eben offen und ehrlich sagen, Satz mit X, dieser Film
8: war nix. Das war dann schon dein Fazit. Wenn du möchtest, kannst du gerne 0 bis 5 Patronenhülsen vergeben.
9: Anderthalb Patronenhülsen von 5 würde ich vielleicht geben. So ein kleiner Trostpunkt. Aber wie gesagt, ist eigentlich nicht die Zeit und nicht das Geld wert. Ja, ich hoffe halt eben, da vielleicht, dass ein anderer Film, der da noch kommt, dieser White Elephant, vielleicht wird der noch irgendwie was abliefern. Aber diesen Film kann man sich getrost
8: sparen. Werner, ich... Danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Besprechung. Ciao. Ciao zusammen und viel Spaß im Kino.
3: Nach Jack Reacher sorgt nun ein neuer Roman Actionheld auf den Straßen für Gerechtigkeit. Und hiermit herzlich willkommen zum Ersteindruck der am 1.7. exklusiv auf Prime erscheinenden Serie Terminal Terminalist, die Abschussliste. Hallo, ich bin der Sven und ich durfte mir die ersten drei Folgen schon vorab ansehen. Vielen herzlichen Dank. Hierfür. Nach Jack Reacher kommt jetzt Commander James Reese. Auch eine Buchadaption allerdings von Jack K., nicht von Lee Child. Jack K. war selbst 20 Jahre lang Navy SEAL und ist aufgestiegen vom Sniper zum Truppenführer. Also dieser Mann weiß, was los ist. Ja, worum geht's? Also, nachdem sein gesamter Zug von SEALs in einen Hinterhalt geriet und aufgemischt wurde, Kehrt Commander James Reese dargestellt von Chris Pratt gebrochen und voller Schuldgefühle in die Heimat zurück. Doch schon bei der ersten Untersuchung des Vorfalls kommt es zu widersprüchlichen Aussagen. Reese hat Erinnerungslücken, doch irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Die Grenzen zwischen Realität und Einbildung scheinen zu verschwimmen. Ihr habt richtig gehört, Chris Pratt in einer Miniserie Kanadas ja, er kann Ich meine, die Physis bringt er mit. Der Mann ist gut trainiert, macht seine Sache als gebrochener Navy Seal überzeugend gut. Kein Augenzwinkern oder schelmisches Grinsen. Ich finde, es steht ihm gut. Man nimmt es ihm auch ab. Wir haben hier natürlich auch noch dann den üblichen guten Buddy, dargestellt von Taylor Kitsch. Ja, ist, ja, ist halt Taylor Kitsch, irgendwie ist er immer dabei, aber irgendwie halt auch nicht. Also es stört nicht, wenn er nicht dabei. Egal. Ja, die Story spielt im Militärmilieu. Da haben wir natürlich etwas Pathos. Also wer sich schon am Warbook bei dem Film Doc mit Channing Tatum gestört hat, dem kann ich nur sagen, überspringt diese Serie. Lasst die Finger weg. Ihr werdet nicht glücklich. Mit den Produzenten haben wir hier James äh, Jack Carr, Chris Pratt und auch Anthony Fuqua als Produzent, der auch die erste Folge inszeniert hat. Also da steht schon was dahinter. Sie ist auch gut gedreht und schaut schnieke aus. So, kommen wir zu dem, was eigentlich der Trailer verspricht. Und zwar äh, Action. Leider haben wir in den ersten drei Folgen relativ wenig Action. Da ist eher Puzzeln angesagt. Was der Serie auch gut steht, ihr aber auch teilweise in die Quere kommt, weil manchmal sind die Flashbacks, Erinnerungslücken oder das Zusammenfügen eines anderen Puzzleteils zwar spannend, bremsen aber auch gleichzeitig das Tempo ab. Man hat dann Szenen, wo man denkt, jetzt geht's los und dann kommt aber zack, zack, zwei, drei Erinnerungen Lücken, die zwar auch interessant sind, weil sie das Vorhergehende ergänzen und man denkt, ah, okay, irgendwas stimmt da wirklich nicht. Aber gleichzeitig, ja, bremst es einfach auch den Flow aus. Sie ist spannend, gleicht aber eher einer Sitzung mit Sigi Freud als mit John J. Rambo. Ja, vielleicht kommt noch mehr nach den drei Folgen. Falls ich euer Interesse geweckt habe, gebe ich euch einen guten Tipp. Schaut euch den Trailer nicht an. Geht unvoreingenommen rein und lasst euch überraschen. Wie gesagt, die ersten drei Folgen sind kein Action Highlight, trotz Fuqua, aber trotzdem auch spannend und ja, wie gesagt, ich werde dranbleiben, ich bin raus, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.